0: 是科范，嘿、hey, ，今天又是听到我一个人的 solo show。其实今天我有 solo show 的一个很大原因，就是因为，欸、你们这些听众朋友们，这些粽子们，你们可不可以敲点碗？你知道吗？就是 Sophia 跟那个林英七就想说，哎、欸，反正上一集这样子也 OK OK， 好，你看你们不敲碗呢、啊？接下来就是又是我一个人，你知道这准备的功课跟这个资讯量有多爆炸吗？今天录音的时间呢是鬼门开，没错。其实你知道吗？聊到鬼门开这件事情呢、啊，虽然跟我们今天要聊的这个音乐主题，但是没什么关联性。可是我真的很想要讲一件事情呢、欸，就是。各位不知道，就是比如说像鬼门开一样，或者是有些特别的节日啊、节庆，因为大家都知道 c o f i 是一个习俗口嘛，就是每次只要遇到这种时候呢，总是会有一件事情，就是各大新闻节目就会很喜欢在写说什么啊，有什么禁忌呀、啊，然后哪些生肖就是要回要有什么呃注意的事项啊，或者是哪些星座要怎么样，然后各大新闻台就会用一些很耸动的标题来就是吓你，好比就比较。不耸动的，就是呃，农历七月鬼门开，不能做的十二件事情整理。然后其比较比较让你有一点就是会很好奇点进去了，像是这种今晚十一点鬼门开，农历七月七大禁忌，四生肖财运爆棚爆你之，你知道吗？每次看到这里你就想说啊、哦，财运爆棚爆你之，就点进去。我告诉你，他不是要告诉你财运爆棚，因为他会告诉你，顺便告诉你有哪几个。生肖要注意，然、啊、后你知道吗？如果你是看到自己不是那个爆棚的生肖，却是呃那种要注意的生肖，其实你内心还是会觉得有点微紧张。就说好像前一阵子我就是呃，我一个李明就传了一个呃新闻给我，就说某个什某个庙啊，就是在什么农历七月有把杯啊什么之类的。结果呢，他打他打开一看，他就说就是有信。姓有一个五个姓氏要特别注意，然后他就写说，呃，姓吴的要注意什么关什么关，我就想说，这不要让我知道啊，你知道？就是我没有很想知道、欸，哎，因为你知道之后，你就会觉得更害怕，你知道吗？因为像鬼门开这这种东西啊，就是大家都很喜欢聊嘛。那我们就也不特别聊什么啦，但是我觉得有几件事情真的是可以跟大家来说说跟聊聊，是大家可能比较会发生的事情。就像好比说，呃，因为大家都会在鬼门开的时候来做普渡，然后普渡大概的时间就是下午一点到五点左右，会选在这个时间的户外会比较好。那很多人会想说要拜拜，哎，千万千万不要拜室内呢，你不要把那个共鸣桌放在室内，会很尴尬哦。哦，那就是主要还是會拜，就是室外啦，然后会尽量让什么，比如说饮料啊、饼干这些打开，来，让他可以比较方便的把它抱回家之类的。那还有一个问题就是，你知道我们有时候去庙里拜拜，我们就会讲说啊，我们是谁谁谁谁谁谁啊，然后呃，出生在哪啊，地址在哪里啊，巴拉巴拉巴拉祈求就是一切平安。哎、欸，我跟你们讲，鬼门开不可以呢，你们不要在那边拜好兄弟的时候，还在那边讲说你们家底。住哪，或者是你是谁，老板的生日八字告诉他。啊呢，哎、欸，就穷 boy， 好不好？不要，千万不要哈。啊，再来就是有些什么水果不能拜啊，饼干不能拜，什么有的没的，这样大家就是自己可以 Google 就知道了哈。那还有一个点就是，之前也有很多人在争议的内容，就是说晚上不能晒衣服，你知道吗？像我们，那我住在。租屋在外的人啊，我们晚上怎么可能不晒衣服啊？因为我们都是回到家才洗衣服才晒啊。你别想叫我们就是一大早六七点起来晒衣服，这件事情是很难的。而且他们还说，就是呃，如果你是早上起来洗衣服晒衣服的话，你。晚上就要把它收起来。哎，我这这真的太难了，好不好？这个就是我觉得听听就好，那就是不要太迷信。那还有就是像以前小时候我们都说啊，不要吹什么口哨啊，不要吹什么乐器啊什么的。个人觉得啦，这应该也是一个迷信的这个部分啦。然后还有说什么啊？比如说鞋子不要放太整齐啊，因为怕就是嗯、呃、会被穿啊。然后比较哦，就我觉得有一个很重要的点，就是这个时间点就是千万不要有那种就是搬家或者是。大笔钱来做一些买卖的呃物件，因为比如说买车也好，或是买房子也好，或是买这些 w e b l e 的，大家其实大部分都会避开农历七月啦，所以我觉得这个也算是蛮蛮基本款的这样子。那还有就是不要到海边，不要到西边玩水，这种东西就是很基本款啦，也是在这边一些好心的提醒各位，好不好？那我自己是觉得鬼门开这件事情，吼。还是有一点点神奇的地方啦，就是呃，我觉得啦，这些不管在跟你讲什么禁忌或者是什么生肖怎么样啊。其实要告诉我们的就是，我们其实，在平时的生活当中，我们就应该要凡事小心啦。你不能因为说什么啊，有鬼门开还是没鬼门开，所以我就没敢啊那边塞啦好不好？不能因为你是有车关或是没车关的，你就在那边飙车吧。就是还是要一切小心。我说刚刚我觉得最神奇的部分是，哎、欸，农历名就七月，可是我们农历的七月七号却是情人节，你不觉得这是一件很奇妙的事情吗？因为如果你去搜寻一下，就是呃一些。呃，禁忌的部分，其实他对于情侣之间的禁忌，其实也是蛮多的耶。那七月七号又是在这个时候的情人节，就会觉得有一点疑惑跟困惑。我在想了，会不会牛郎跟织女其实也是，呃，鬼门关开里面的一个一种，呃，好兄弟或好姐妹之类的，就呵呵把他们促成在一起。毕竟他们就是一年也就出来这一次，你知道吗？就。我觉得小时候不是都听说什么牛郎跟织女，他们每年就只有在七月七号的时候见面。哎，这跟鬼门开其实有一点似曾相识的感觉，好吗？所以我觉得。嗯，就是七月这个时间点要过情人节，算了，也是商业要美化这件事情也是可以啦，好不好？就是你看七月七号过情人节，过完情人节过一阵子就是准备要普渡这样子。那我们呢，就是想要来小叶配一下，就是我们义民里这边呢，七月的农历七月二十号啊、哦，也会举办我们所谓的义民祭，因为客家其实客家装那一个义民，这个这个。庙宇哈、哦、算比较有一点关联性啊，那我们每年的七农历七月二十号就会举办一个呃艺鸣祭的一个晚会这样子，那现场可能也会有一些朱公啊、一些夜市啊等等的，也欢迎大家可以来我们艺鸣里这边。如果你有来的话，也欢迎来就是找我一下，如果那时候没有很忙的话啦，好不好？<笑>那聊到这个呃农农历七月哈、哦，又聊到这个情人节哈、哦，我就突然。脑子有闪过一首很奇怪的歌曲，这就歌曲叫做会不会转流有点硬，叫做《私奔到月球》。那其实《私奔到月球》这首歌曲呢的主的的一个主唱，他算是就是已经解散的 M P 魔幻力量。那呃，这个团其实我自己觉得他除了这《私奔到月球》之外，他很有名，大家都一定会唱的歌，应该是所谓的《射手》啦。那 M。呃 ，M P 魔幻力量其实它有一个地方是我觉得蛮可惜的，因为它后来在2015年的时候，也就是第二十六届金曲奖，它其实有因为它的就是最后一张专专辑《战神》这张专辑有入围金曲奖，可是后来就是呃还是解散了嘛，因为它是2016年的呃2015年入入围之后，他们在2016年的时候就。就宣布解散了，那其实也蛮可怜，但是后蛮可惜的啦。但是宣布解散之后，他们其实还是有办一些就是演唱啊什么什么的。他们的真正粉丝专业其实还是到二零一七年的时候才正式解散。重点是他们有一个很厉害的记录，就 M P 魔幻力量。他们在二零二二年的时候，他们呃有一首歌曲，就是我还爱着你，我还爱着你，哒哒哒哒哒哒,哒,哒。然后就是成为破译的，就是 M V 专辑，我觉得啊、哦，也算是他们虽然已经，呃，已经没有成团了，但是还是有一个记录存在的。而且，其实 M P 魔幻力量真的超多歌，我相信是大家进 K T V 一定都会唱的歌曲啊。那我可是我们今天并没有要聊 M P 魔幻力量，好吗？因为我们要聊的这个人呢，他一样有入围今年 Hito 流行音乐奖。那这个人是谁呢？他就是在《M P 魔幻力量》里面的主唱。那以前大家都叫他婷婷，然后现在就是他叫做萧秉治，你知道吗？我一直一直一直没有办法把萧秉治跟那个婷婷连接在一起，就是我很常会忘记他是《M P 魔幻力量》的成员。对，那一定会觉得很奇怪，就是因为我一直一直的困惑点就是婷婷到底跟萧秉治的。关联性是什么啊？不是都叫婷婷呢？她的名字应该要婷嘛？那是因为她之前的别名叫做萧雨婷，所以那时候才叫做取一个名叫婷婷这样子。那其实当时 M P 5 n 力量里面，他现在就有成员，就是他是主唱嘛。那还有嘎嘎、鼓鼓啊、蛋宝跟呃凯凯跟阿响这些人。那这个团体其实当初也是都是在相信音乐底下。那现在呢，就是。呃，听听萧秉治很怪，还是也是在那个就是相信音乐底下的旗下艺人。那其实萧炳治他在二零一八年的时候，他就发行了他的首张专辑，叫做《凡人》。那这张专辑其实当时在发行的时候，其实他就办了很多的前唱会啦，比如说桃园、台北、台中、台南、高雄很多地方嘛。那他后来也因为《凡人》这张专辑，他有办了一场就是新歌的演唱会。然后当时我记得哦，当时那个演唱会就是在那个香堤大道的地方开场。然后那时候好像也蛮多艺人到场去支持跟声援的啦，也也算是他呃 M P 魔王力量解散之后，呃首次的类似这种大型的回归演唱会吧。告诉大家说，其实呃，婷婷婷她回来了，就小饼就回来了，他就要继续。承接他个人的音乐梦想这样子，所以后来在2018年他这张专辑发行之后，其实也确实有因为他的好表现，让他的很多歌曲都成为 KTV 里面脍炙人口的好歌曲。就好比说像他的那首《好想好想》，哎，《好想好想你》这首歌曲，其实他呃 Y T 点播率早就已经超过100万了。然后还有很多，比如说像他《凡人》这专辑里面的《爱过你多久》。就有多痛，这也超过一千，也是超过一千万以上的。那就是，所以其实他2018年的时候，大家觉得他应该是一个非常有实力，应该可能可以入围金曲奖的歌手。就可惜当时就是呃没有入围。那其实他今年就呃不呃去年啦，我们要讲去2022年的时候，他其实推出他第二张专辑叫《狂人》。哎，我真的是觉得有够狂，你知道吗？为什么会这样讲？是因为他的《狂人》这张专辑里面有一首歌，我相信也是大家最耳熟能详歌曲，叫做《毒药》。那《毒药》这首歌曲啊，它是在 K T V 排行榜哦。我今天鬼门开的天去查哦，它还在前十名呢。就是那种大家点播排行榜里面前十名，叫《毒药》。你是我唯一的毒药，就算幸福成瘾，我还是控制不了。爱你爱的无可救药，就算体无完肤，我还是渴望你拥抱。然后这时候大家唱啊！啊啊啊啊啊，你不觉得这首歌？哎、欸，我今天才跟我朋友在聊天，然后他才在跟我讲这首歌曲，是因为那个我们就在聊说，有些歌曲总是会有大合唱。他好像看某个 YT 的频道，比较聊这件事情，我就说。就是这首歌曲，因为我刚好有在准备，我就说，这毒药你不觉得很适合吗？他就说，对，就是尤其那个哈哈哈,哈，就很狂哎、欸，而且加上他这一首歌曲，其实算是有一点砸大钱啊，因为算是花了很多的时间在制作这张 MV 这样子，因为他的这个毒药的 MV， 他是请到了就是呃呃，算是千万电影票房的一个导演啦、啊，亲自操刀，就是。专训为导演，那其实从前置的脚本到拍摄到后期制作，它总 total 的耗时大概120天，也就是说花了四个月来拍这一支 MV。所以其实，在这一支 MV 里面，它其实是用一种，它其实这支 MV 的主轴是以记忆这件事情来贯穿整个影像的这个回忆。因为大家如果去看，其实你就会有一点那个哦，我我不知道，我觉得这支 MV 拍的很让我。觉得就是你一看你就觉得是电影高规格啦，然后他其实要讲述的故事就是一个相爱的两个人，因为一些原因，然后选择了分开，然后呃对对方的一种呃恋恋不舍的一种爱，然后呃最后又回到就是心爱的人身边，然后一起陪伴他走过这个这个过程这样子。所以其实像他，我自己觉得啦，像他的,的歌词里面每一段都会让你觉得。就对于爱情的这种成瘾啊，你说很甜蜜也是，但是你在这首歌曲里面，其实你看到的是更多的，呃，那种撕心裂肺的对你的爱的那种感觉，就好像它里面就有提到，比如说，呃，你是我唯一的毒药啊，就算幸福成瘾，我还是控制不了，爱你爱得无可救药，就算体无完肤，我还是渴望拥抱你，就是不管。发生任何事情，不管未来怎么样，我就是要你，就是你已经成为我生命中很重要、很重要的一部分。那你不要讲副歌，你在副歌前面，比如说像“我愿为你放弃一切啊”，到彼此生命灰飞烟灭，我愿为你痴狂迷恋，轰轰烈烈的沦陷，你懂吗？就是那种很战争系的这种，呵呵我对爱情的执着跟对你的那种热情与渴望，是有多么的。呃，不可或缺，有一种，我觉得有一种唯微,微的窒息式的恋爱。我不知道大家听听这首歌曲的感受跟我的感受有没有一样。那因为今天呢，就只有 c o f i 本身这个人能够跟你们分享我对听到这首歌曲的感受。因为你看,看，这就是我觉得一个人主持节目哈、哦，有有一点小盲点的地方，就是因为有时候每一个人看到这 MV、听到这首歌曲，他的感受度不一样。那你听到的。呃，内容就会不一样，但是在肖像肖炳志啊，他自己在呈现这首歌曲的时候，其实就是真假音转换蛮自如的之外，他其实就是想要象征一种唯独对你的爱成瘾的那种永恒的迷恋，就是唱出那种有点狂的终极浪漫感。所以我后来自己觉得，就是就是所谓的有一种战争戏核。窒息恋爱感，我自己是觉得在这首歌曲里面提到的感受是这样。但是其实你知道吗？我们今天原本要聊的主题歌曲并不是这首《毒药》，是因为刚好今天，呃，我跟我朋友在聊天聊这首歌曲的时候，我才说：“哎、欸，天哪，这会不会一切的事情都太有缘？”因为我今天就是正要录的歌曲是肖秉志的歌这样子。然后他就说：“哇，那你真的可以把毒药这件事情聊一下？”因为我是说，其实应该要聊啦，因为这张专辑其实《毒药》这首歌曲确实已经就是攻占了各大排行榜。那其实除了《毒药》这张专辑攻占之外，其实像它整张专辑里面还有什么都是我的错啊，或者是逃，在就整体口碑上其实也是大家都很喜欢的。所以在去年十二月十号吧。就是呃，萧秉治首次开那种就是大型的售票演唱会，那当时是在就是台北流行音乐中心，也是创下他自己呃离开 M P o n 力量开的就是第一场这种比较大型的这种售票演唱会。那这首就是我要我们今天要聊这首歌曲，其实吼有点揪心，因为这首歌呢算是萧秉治一首、哦、蛮脍炙人口的抒情摇滚歌曲。那这首歌曲其实都是由呃他自己跟葛大为联手制作的，就应该说是填词啦，就是歌词的部分。所以其实你知道，其实要一起做歌词这件事情，跟一起做音乐这件事情其实有一点不一样，因为一起做歌词这件事情哦，那是有一个故事脉络存在啦，那就是呃，有些人会觉得这个句子跟那个句子上的完整性，所以其实。跟这种大咖一起合作、哦，哈，我自己觉得应该会学习到非常多东西，可能也会激荡出很多不一样的火花。那这首歌曲其实就是外人。我终于舍得放手，让你寻找下一段的旅程。你就是一道光，有无限可能。不是为了我，也要勇敢，也要幸福，也要快乐。你永远会是我最爱的人。Oh my god！ 哎<笑>、欸，很好听哎、欸，我跟你们说，而、欸、且这首歌啊，它那个副歌那边就是，你就是一道光，有无限的可能，一定要就是假音上去，就算你真音唱了上去，你还是要用假音上去，因为那种假音上去的感觉会让你真的觉得到底有多多种无限的可能。其实这首歌曲刚刚提到，就是就是他跟那个呃葛大为老师一起作词这样子，那其实呢。他这张专辑啊，其实 MV 也都很用心。像《外人》这首歌曲的 MV， 其实他也是请到了，就是呃蛮知名的一个叫做张凯志的导演，就是来帮他拍这这 MV。他其实主要讲述的哈，其实就跟我觉得他跟《毒药》两首歌曲算是蛮蛮站在反面的，因为他这首歌曲其实是在讲两个人相爱到分开的过程。然后呃，萧秉治其实是演一个就是嗯。呃自己本身性格的角色，他们有在里面，就是在多做不一样角色的呃性格演出。然后，其他里面就是他的剧情啊，最后的重点就是他们就是有一种像日剧感那种，比那个七的那个手势，然后就是离开了，然后是保持呃面带笑容，而不是像以前大家觉得那种分离的那种愁眉苦脸。就呃。有一点感觉是，嗯、呃，跑完了，就是就是这个的分分开，其实是跑完了整个相爱过程的一种回忆啦。所以其实，呃，他想要陈述这首歌曲跟 MV 里面呼应上来说，他会觉得说，分开后的日子其实也要微笑，只要感动过，其实我们都不必怕最爱的人成为外人。你永远住在我的灵魂，就是哇，我不知道哎、欸，你知道因為最近呢、啊？我不知道这个朋友会不会听我的这个 podcast， 因为昨天的晚上他就突然就是心情可能不是很好，然后就打电话给我，结果就在聊这种就是爱情的事情。其实我真的很，你知道吗？就他打电话来跟我讲爱情事情，其实我觉得这种事情很没有答案，因为我们都不是当事人，我们也没有，我们也不是那些，就是我们也没有很。真正可以站在他的立场去想这个事件，就好比他可能跟我讲了某一些事情，我可能就觉得说啊，这样的行为确实会让人家觉得太有压力啦，有一点像是毒药的那种恋爱感。那，呃，我们不是当事人，所以其实我们也很难去诉说到底，呃，对于爱情这件事情的观点上，我们可以给予什么样的宝贵意见？所以后来我是有跟他讲说，我可以听你说，但是我真的没办法，呃。呃，帮你解答，或者是告诉你应该怎么做，因为爱情这种东西真的只能靠自己去消化跟思索。有些人都会喜欢当爱情大师，但是你知道爱情大师呢，永远是处理不来自己的爱情的，永远在自己的爱情的世界里面会栽了一个大跟斗。因为爱情大师教的那些事情，他用自己的嘴巴讲都是很简单的。可是你知道吗？当现在爱情当中的人。它并不是像你讲嘴巴讲的这么容易，就是非黑即白，不是一就是零。它就是一个呃很两面的东西，就是完全不一样。就是尤其是对爱情这件事情，像我自己本身来说，我喜欢歌词里面的有一个很大的部分是说：你不是吻痕，更不是过客，你是我还在执着的永恒。遗憾的是，只能祝福着。谢谢你让我曾经的完整。我我我不知道，我听到这一句，我其实是就是啊，如果身为就是不管是正在恋爱中，或是刚刚结束一段恋情的人来说，其实这句话很有含义耶，因为就是你不是吻痕，更不是过客。就是我要告诉你，你现在已经不是那个跟我在一起的人，了，但是你对我来说，你绝对不是我生命中的过客，你是我还在执着的那个永恒，就是代表其实。他就是你这个人，其实在我的心中，他是永远存在着。就像，呃，你看，比如说像遗憾，也只能祝福着。就是虽然我们分开了，但是我们还是，呃，我还是只能够给你祝福，没有任何的谩骂。因为谢谢你让我曾经的完整。所以他的另外一个反向就是，我不知道，如果你是，如果如果他现在在唱这首《外人》，然后他同时间他已经有新的。另外半存在，这是一件很吊诡的事情，因为因为你是我还在执着的永恒啊。那请问一下，你旁边那个女生是 Hello， 然后一样肉枕祝福你，谢谢你曾经给我的完整。难道现在这个女生没办法给你完整吗？还是说，对曾经的完整，现在的碎裂，那所以我现在要再找寻另外一段完整 ？OK， 好像也讲得通，好不好？我是觉得这句话其实有很很有含义，就是而且我自己很喜欢这首。歌。歌曲是因为他讲外人这件事情，就是我们常常会说我们自己的另外一半是内人，就是我们老婆是内人啊，我内人怎么样，我内人怎么样？其实反而就是外人这件事情才是你生命当中很值得被，就是永久留下来的一些事情。就像我刚我们刚副歌唱到的嘛，我终于舍得放手，让你寻找下一段旅程。可是你知道吗？就是你终于舍得放手，让你寻找下一段旅程，这件事情是多么的。不简单吗？就是因为呃，这个前提是你，你对于这个外人，你是曾经曾经的很爱他，然后也是曾经的很刻苦铭心。可能你们以前是个毒药，就是他对你来说是个毒药，可是现在你需要放手放下他，让他去寻找下一段旅程。然后你看他讲说，你就是一道光，有无限的可能。这种事情是，就是你就知道对于这个女生的爱有多么的执着。就是我，我现在讲这个是我在那个就是要讲外人这件事情。其实，呃，我在之前就已经听这首歌，很常听这首歌，所以后来我是又为了要就是讲这个东西，我去找了一下。呃，我记得我以前看过的一段文章，就是其实也是在讲就是外人这首歌曲，然后它的标题其实是写就是相见时难，别亦难，就是。就是两个人走在一起，其实是一件很不容易的事情，但是离开其实也相同。他其实讲的就是说，感情上其实就是离离合合啦，总是会有一些很多熟悉的无奈。就是你可能不是第一次碰到这样的无奈，但是当你是第一次面对的时候，就是会有一种那种寸断柔肠，然后对自己就是有很多的伤感，然后会用很多的呃。很多的无奈去做表达，我不知道哎、欸，各位现在还有那种初恋的分离感吗？因为对我而言啦，我自己觉得一段感情，哈，这就是为什么 CoFi 其实很不喜欢谈感情的原因，就是因为我觉得我太容易深陷在那种你就是我心中的唯一的那种感觉，就是就是我会很容易觉得。嗯、呃，你就是我生命中的那一道光，然后我也很容易、很快速的投入，然后就像讲的嘛，就是相见时难，别亦难的那种感觉。所以，呃，他、他、他文章就另外有提到说，其实外人究竟是否需要打开，就是打听他、关心他，就是他都已经成为外人，你还是不需要去打听。那外人到底是不是已经无足轻重了，还是外人其实只是一个借口？他是就是“外人”这个词，其实对于这个当事人来说，他其实是一个借口。那他其实对于呃当事人的心中，他其实是一种永远的遗憾，就是为什么会跟你分离这样子。然后，而且你知道吗？我会觉得这首歌曲其实会让我比《毒药》这首歌曲来的更喜欢的原因，就是因为呃，他在这首歌曲里面，嗯、呃，不管是 MV 的拍摄，或者是歌曲那种很多。嗯、呃，那种很纠结的再相逢感的那种，那那那种过程，我觉得哇，是很多很多满满的无奈，是不那种崔健山太忙了，我就觉得这首歌曲真的有够好听。所以其实如果大家去看，就是听这首歌曲，一定要认真的把 MV 看完，因为它其实 MV 里面就是很认真的在讲述这一段过程。那最后呢，我就来跟大家分享一下一件，就是也是跟这个，我觉得。刚刚提到的啦，就是相见时难，别亦难的这种感觉。就是呢，呃，最近啊，近期就是有一些团体、社团，总是难免有一些些的纷争跟口角。可是你知道吗？有时候啊，身为就是里长啊，要处理这些事情，其实我都觉得有点麻烦，因为。呃，你说什么手手心手背都是肉哈、哦？我觉得这种话也是有一点挺恶心的，我是说不出口了。但是我要讲的点是，没有每一件事情，其实它的发生都一定有很多的原因，它绝对不是一个单一的状况，它就会发生。那这些状况，我不知道是不是我可能在，就是我我也不觉得，我是觉得我可能在人的观察跟敏锐度上，我是不是比较。还算好一点点，所以在要发生事情之前，其实我大概都会有一种呃预感，所以我都如果能够避免我都会尽量的希望避免像这样的事情发生所以像这件事情突然，我那一天是突然在呃十一点多吧，然后就嘣我就爆发了，然后当时我刚好不在离上，然后就发生了一些争执跟口角。结果呢？以我的这个个人人设跟心态上、哦，哈，我都希望还是要问一些比较第三方公证人的角度来去思考。就问了之后，我就发现哇，其实其实这件事情哦，你说你说很复杂，其实很简单，它不过就是一个呃双方对于事件的认知上有问题，可是。认知上有问题，你在做事跟处理事情的态度上来说，那个尤其是口气这件事情，就会成为很关键的一个因素。那呃，如果你又是身为干部，然后在这种自工团队里面，你发生像这样的情况，其实确实会有一点点难以处理。所以当时我我的状况是，我希望两边的人都先冷静啦，因为我我说实在，一部分是因为我自己也没有心理准备准备好。所以后来也是跟两边的人去做到尽量可能的沟通跟讨论，那最后的情况就是我们就不讲最后的结果啦，因为呃最后的结果当然嗯、呃、对某些人来说它是好的，可对某些人来说它不见得是好的。可我我,我想要表达是，嗯、呃，我们呢、啊、其实都是很不容易的在这样子的一个领域相见，因为。如果我今天没有出来选举，我今天没有回桃园，想为家乡来做一点服务，其实就我们也不一定会相见。那既然我们都相见了，然后为什么就是总是要有人？我不知道哎，我觉得有时候长辈这件事情哦，会让我有点小头痛哦。拜托，希望各位李明不要听到我的 podcast， 因为呢，今天呢，呃，有日荣汽车那个两千。哦，他的影片会上，就是告诉大家我的 podcast。我希望大家不一定要来听，那如果你有听到的话，就是你这个时候，如果你是我李明的话，你就先不要听这样子哈、哦。我要讲的点是说，呃，相见，相见就就是大家因我因为选举的关系，我我我来到这里，可是我却要很残忍的，呃，把一些人撇除在外，或者是我必须要去做很多的切割。或者是去做很多的取舍，你知道，其实这件事情虽然结束了哈，然后因为沟通不良，然后导致于这个状况已经结束。可是那我今天呢、啊？哦，我今天很晚录音的原因，是因为我今天去代理一个，就是一个一个事件，所以导致造成我比较晚回来。那我就会觉得，哇，是这样做对吗？就是，难道我们，嗯、呃，难道在很多事情上面，我们没有更好的做法吗？可是你知道吗？我左思右想，思来想去，我觉得真的没有。那我也很感谢，就是，嗯、呃，呃，因为就是因为我做出这样的决定，但是至少不会让我因此跟这些人决裂。我觉得至少这件事情是。台面上看起来目前还算是好的一件事情。那至于未来台面下来如何，我是也不清楚。可是我只能说，站在我的角色上来说，我们就是尽力去沟通。然后你知道吗？我最近沟通到，我就突然觉得说，哎、欸，我怎么觉得我好像还在做公安公司？你知道吗？就是一直不断的在沟通、欸。哎，我发现就是你花很多时间在跟人与人之间的相处，你真正的做事情其实。你没有时间呢、欸，所以我很多东西我真的就是能丢给李干事，我就尽量丢给李干事。虽然李干事可能对我也很不爽，但是我真的没办法，好不好？那我们这一集呢，呃，三十分钟多一点点，就各位原谅我一下，因为讲鬼门开嘛，总是总是也不能录太晚，我怕会收录到一些奇怪声音，我怕就是突然会有 s o p h i 啊或者是零零七的声音出现，我相信大家也会吓一跳。所以我们这几集。就倒数第二集，在这边跟大家说拜拜。那最后一集到底零零七跟 Sophia 会不会回来，就是看各位的敲碗跟许愿的能力喽。我们就下集最后一集，我们再见了，再见，拜拜。